0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo,
2: construyendo igualdad. igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos Ya saben que estamos construyendo igualdad Es un placer que nos acompañen hoy de nuevo Nuestro tema será paridad política de género Yo creo que habrá muchas dudas que vamos a despejar con esta charla Hoy están con nosotros Georgina Cárdenas, maestra en estudios de género por el Colmex y doctora en antropología social por la ENA. Especialista en participación política de las mujeres, jefas delegacionales y presidentas municipales. Actualmente es investigadora postdoctoral del CIEG-UNAM, trabajó en la Comisión de Feminicidios y fue consejera electoral del entonces IEDF por el Distrito Octavo Local. Georgina
3: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí, Amalia, Silvia y todo el equipo. Y bueno, sobre todo, mucho gusto estar con el auditorio. Un gusto que estés aquí.
0: Y está también Marta Alejandra Chávez Camarena. Ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, con la especialidad en Derecho Electoral por la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre 2006 y 2016 ocupó diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido distinguida como miembro de la Legión de Honor de México y como doctora honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Desde 2016 es magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta fundadora del Comité de Género y Derechos Humanos. Magistrada Marta Alejandra Chávez, bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. También. Al
2: contrario, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar de igual forma a
0: tu auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, ¿quién toma decisiones en este país? ¿Quién legisla? ¿Quién manda? ¿Quién organiza? Vamos a hablar un poco sobre esto. Para ello hicimos algunas preguntas. Vamos a ver qué entiende la gente por paridad política de género.
1: ¿Sabes qué significa que exista paridad de género en el gobierno y en las cámaras?
4: No.
5: Sé, sí, pues sí. Se ha escuchado mucho Creo que es importante que se retome el tema Bueno, ¿qué es la paridad de género? no Es que el, tanto los hombres y mujeres Estén en igualdad de circunstancias Por ejemplo, en las cuestiones de laborales Se reciba el mismo salario Oportunidades similares, digamos Independientemente del género que tengamos Se tome en cuenta al ser humano Como eso, como ser humano Independientemente de si son varones o mujeres
0: No, de género sí Pero de la paridad no eh, un poco es
3: la condición en la que los géneros se vean reflejados equilibradamente en los ámbitos laborales o económicos o sociales.
4: No, no he no escuchado nada de eso.
1: Sí, sí he escuchado algo y tiene que ver sobre todo con la relación de poderes que tienen los géneros, sobre todo dentro de las instituciones. ¿Crees que si hay paridad de género en las cámaras, la agenda de género se verá beneficiada?
4: No, la verdad no sé.
5: No lo sé, porque creo que que seas mujer u hombre no significa que seas que tengas una ideología más, digamos, inclinada hacia tu sexo, ¿no? O hacia tu género. Es decir, hay mujeres machistas y hay hombres feministas, entonces depende cómo es la ideología de cada cada individuo, ¿no? Y quisiera creer yo que sí que es, habiendo por ejemplo más mujeres en este caso en el congreso de, del país en méxico va a mejorar la situación para las mujeres eh, esperemos que sí pues no
4: no no es garantía porque
3: hay, aunque hay, las mujeres tengan ya una representación una representación par en la cámara de diputados más bien van a seguir las agendas de sus partidos
5: no no las de ellos pues como desconozco el concepto, no sabría contestar esa pregunta.
3: Sí, yo considero que sí, porque ya llevamos bastante tiempo como con, un, con un mismo género empoderado y sobre todo que estamos cortando un, un poco como que ese poder, de la, ese, ese poder que se podía conjuntar para lograr mejores cosas, sobre todo incluyendo el desarrollo
1: el desarrollo de la sociedad que incluye a los dos géneros como parte fundamental de lo mismo.
0: Pues creo que hay mucho que, que platicar en este programa y mucho que aclarar, ¿no? Hay algunos conceptos como cruzados o tal vez un poco confusos, pero bueno, qué mejor que ustedes que nos acompañan, que saben perfectamente sobre eso. Entonces, comencemos. ¿Qué es la paridad? Bueno, la paridad, y mencionaría como tal esta palabra que la define la
2: Real Academia Española, es la igualdad de las cosas entre sí. Y también vale la pena mencionar que de vez en cuando es este importante citar a la Real Academia, a veces no, sobre todo porque hay un tema ahí con, con un tema de género. De género. ¿no? Sí. Exactamente. La paridad es eso, la igualdad de las cosas y de las personas entre sí. Eso como tal, la paridad. Y la paridad política es una medida democratizadora que implica una participación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los procesos de decisión, ...tanto en ámbitos público como privado.
3: Bueno, me parece importante este ejercicio que hizo con el Vox Populi... ...porque de verdad la gente tiene mucha confusión con este, con este concepto... ...que relativamente es relativamente reciente porque se incorpora a nuestras leyes... ...a partir de 2014 y entonces la paridad básicamente está hablando... ...de un reparto equilibrado del poder. En este momento en la Constitución se contempla la paridad para el legislativo... ...pero la Ciudad de México, por ejemplo... Tenemos paridad para los cargos de gobierno, es decir, ahora que entra el nuevo gobierno debe de tener de la Ciudad de México con Claudia un gobierno paritario, un gabinete paritario, pero toda la estructura de gobierno. Y lo más innovador es que en las alcaldías también deben de ser paritarias. Así que lo que se está buscando es que haya un reparto equilibrado del poder y eliminar este balance negativo en donde los hombres eran mayoría.
0: Estamos hablando, cuando hablamos de paridad, en cuanto a números. ¿Es un número parejo? ¿Cómo se mide la paridad? Sí, entendida la,
2: la paridad política, sí se puede definir en números. ¿Y a qué hablamos? Es un porcentaje 50-50. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una alcaldía se integra con 10 personas, tienen que ser 5 mujeres y 5 hombres. Eso Esa es la referencia antes, o, o comúnmente, la integración de cualquier órgano de gobierno legislativo, ejecutivo, judicial, la integración como tal de gabinetes, pues estaba concentrada en su mayoría en hombres. ¿Qué se está logrando? ¿Qué se ha logrado a través de la historia? Que las mujeres obtengan mayores espacios de representación. Se logró en un primer momento con el establecimiento de las cuotas a través de la legislación que, que inició con criterios de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahora, con la última reforma, se logró que las mujeres tengan una representación paritaria que efectivamente se refiere al 50-50. Y me gustaría mencionar, aprovechando también el comentario de Gina, que en este reciente proceso electoral aquí en la Ciudad de México, el Tribunal Electoral, efectivamente nuestra legislación, nuestra Constitución local, establece la paridad en la integración de las alcaldías. Pero el Tribunal Electoral logró a través de dos resoluciones, en dos demarcaciones territoriales, que se integraran por un mayor número de mujeres y esto por qué? Porque aplicamos una acción afirmativa, es decir, logramos que a través de este criterio no nos quedáramos solo en la paridad puesto que no es un techo, es un piso y esto quiere decir que mayores o mayor número de mujeres estarán representadas en dos delegaciones, perdón, en dos demarcaciones en esta ciudad.
0: Entonces, así es. antes se especificaba si eran hombres o mujeres quienes podían ocupar este cargo o no se especificaba y lo ocupaban hombres. Así y ahora es. se especifica así tal cual, hombres y mujeres. Así es,
3: antes no se especificaba, pero en la idea de que, bueno, pues si las mujeres ya tienen derecho a votar, entonces se daba por hecho que las mujeres solo por ese hecho iban a hacer propuestas e iban a ser electas. Pero, pero no. Pero no es así. Entonces hay una serie de elementos que limitan que las mujeres realmente accedan a los espacios de toma de decisiones así que por eso en el mundo se generaron una serie de acciones que en principio se llamaron acciones afirmativas que para nosotros son las cuotas la primera fue en Argentina en el 91 y luego, bueno, paulatinamente se fueron modificando legislaciones y aquí en México también tuvimos esto de cuotas pero la verdad no era muy funcional porque los partidos políticos hacen lecturas minimalistas es decir, buscan los resquicios legales en donde no se entienda o donde no quede muy claro y siempre registraban a más señores en las listas entonces, se tuvieron que poner reglas y llegamos a la paridad con todo. Y la paridad sí posibilita un incremento cuantitativo de mujeres. Uh -huh. Pero ahora lo que tenemos es que realmente esas mujeres se comprometan con la agenda de género, pero también los señores, ¿no? Porque no es algo que nos debe de corresponder solo a las mujeres. Y además tenemos un concepto nuevo que se llama paridad sustantiva, que es este como del compromiso. Pero lo que estamos buscando es que... No haya simulación de las mujeres, porque se han escuchado, ¿no?, últimamente que las mujeres son votadas, llegan al cargo, pero llegan y renuncian. Y renuncian y, y entonces una, hay simulación. un suplente
0: hombre, Hombre, ¿no? que es el que sube. Eso nos sigue pasando en los municipios porque ahí todavía no está reglamentado. Y este reglamentarlo sería que esa suplente fuera mujer también. Es que en teoría
3: sí tienen suplentes mujeres, pero renuncia la titular mujer y la suplente mujer, y sube el siguiente de la lista. Lo que se tiene que legislar, que el siguiente de la lista normalmente es un hombre porque va intercalado, mujer, hombre, mujer, hombre. Lo que se tiene que modificar es que quien suba sea una mujer. Y si el partido político se acabó la lista de mujeres, porque luego dice no, es que ya no se puede, ya se me acabó la lista,
0: postule otro partido político. ¿Y cuál es el impacto que, que ejerce esta paridad en un espacio de gobierno o legislativo? Me parece que definitivamente es un impacto
2: positivo. ¿Por qué? Porque a través del establecimiento de este tipo de acciones afirmativas logramos que efectivamente las mujeres logren mayor este número de espacios de representación. Sin embargo, a pesar de que es algo positivo, en la práctica la realidad nos dice otra cosa. Y me parece que este es un tema legal. La ley establece el establecimiento de la paridad, pero para la integración de las listas. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos políticos tienen la obligación de establecer en sus listas número de, igual precisamente de mujeres, de manera alternada y demás. Pero en la práctica ya no se logra obtener al 100% esta paridad en la integración final de las listas. ¿Por qué? Porque solo se obliga a que acceda a través de estas listas, pero... Cuando ya son votadas, pues llegan mayor número de hombres y lo podemos ver en el porcentaje del Congreso de la Unión, por ejemplo. Uh -huh. Se supone que la legislación establece esta paridad 50-50, pero en la práctica tenemos un 49 y un 48 uh -huh. de senadoras y de diputadas.
0: Pues vamos a hacer ahora una pausa. Toca nuestra propuesta musical. Hoy elegimos una canción que se llama Canción sin nombre. Fue difícil la selección para este tema y ahorita les voy a decir una frase que nos convenció para elegir esta canción. La canción es canción sin nombre de La Otra. Ella es una cantautora feminista española. Vamos a escucharla. que no Nos dice en esta canción sin nombre, a la que jamás se dará por vencida porque no existe fuerza que la sepa vencer. Así suena la paridad y así debe de ser en este país. Y estábamos hablando de la conformación actual de las cámaras. Georgina, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, si bien es importante que las mujeres así llegamos
3: para quedarnos porque, como lo dice la canción, ya está en la ley, o sea, ya no hay marcha atrás en esto. Pero también, si sí estamos llegando, pero no estamos llegando a los espacios real de poder. Y si tú ves la conformación de las juntas de coordinación política, son mayoritariamente conformadas por varones. En la Cámara de Diputados, todos los coordinadores de bancada son hombres de todos los partidos políticos. Y en la Cámara de Senadores solo hay una mujer, pero todos los demás son hombres. Entonces es importante generar cambios para que haya igualdad hasta en esos espacios.
0: Y ahora, ¿qué significa la paridad horizontal y vertical que también escuchamos por ahí, Alejandra?
2: Mira, la paridad vertical y horizontal son dos términos que surgieron a través de criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque la paridad como tal sí se establece en la legislación y estos son conceptos que surgen a través de sentencias. Esto se refiere, dicho de una forma práctica, que en igual proporción de géneros, es decir, es decir 50% de hombres y 50% de mujeres se integren en las listas que presentan los partidos políticos y que además de esta integración en las listas de 50-50 se integren de manera alternada. Es decir, si se inicia con mujer, sea, eh, el que sigue sea varón y así viceversa. Y también implica que en la paridad vertical en las listas tanto las propietarias tengan mujer propietaria, mujer suplente, hombre propietario y hombre suplente. Y la paridad horizontal se refiere esencialmente a que las listas estén encabezadas por igual número de hombres y de mujeres. Es decir, cada partido político por ley tiene la obligación de registrar listas. Y estas listas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se integra con 16 demarcaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando registre cada partido político las listas, tiene que ir registradas ocho listas que encabecen mujeres y ocho listas encabezadas por hombres. Esto es eh, sería como una definición legal.
3: Pues sí, la, la magistrada lo dijo inmejorablemente. Lo que sí es importante señalar es que esta estrategia se tuvo que generar porque los partidos políticos malinterpretaban la ley. O sea, siempre buscan resquicios para postular a más varones. Entonces... Lo que es una realidad en este país es que esta paridad horizontal y vertical no está en las legislaciones de las 32 entidades federativas de forma homogénea. Hay algunas entidades que sí lo tienen y hay otras que no. Y entonces la idea es que en todas haya para que no haya margen de que de la interpretación. Y como la magistrada lo explicó, la vertical, por ejemplo, si hay una lista de diputados y se conforma por 16 personas que tienen que integrar esa lista, tiene que haber 8 hombres y 8 mujeres. Así de sencillo. Y en lo horizontal, bien lo dijo, como las alcaldías de la Ciudad de México, ocho mujeres y ocho hombres por partido político. O
0: sea, es poner las reglas claras. Así es. Hombre-mujer. Así es. ¿Y qué pasa con estas paridades? Ser mujer asegura legislar para las mujeres. Esto ayuda para reducir la violencia de género. ¿Qué sucede con las mujeres que están legislando?
2: Bueno, indudablemente tendría que ser así. Tendríamos que ayudarnos mujeres a las mujeres. Pero en la práctica parece no ser así. Hay muchas mujeres que no están siguiendo este apoyo, aplicando estas acciones afirmativas. ¿Y por qué? Me parece, y este es el tema fundamental, el tema esencial, es un tema de tradiciones, es un tema cultural y es un tema de educación. Es decir, aquí en México estamos históricamente acostumbrados a vivir en un sistema patriarcal. ¿Y esto qué quiere decir? Que los hombres tienen derecho a llegar a estos espacios de poder o deben llegar ellos y las mujeres no, porque las mujeres deben de estar en su casa, es decir, en el ámbito de lo privado. ¿Y de qué se trata? De lograr concientizarnos como mujeres y como hombres que somos personas por igual y que tenemos los mismos derechos la misma capacidad de llegar a ocupar estos espacios en cualquier ámbito, en cualquier tipo de poder legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos y demás. Esto debería de ser así. En realidad, ya cuando se, está, se están aplicando las políticas públicas sobre o legislando sobre la implementación de paridad o para evitar el tema de violencia política y de género, me parece que en la práctica sí hemos tenido un cierto problema. ¿Por qué? Porque efectivamente con estas acciones afirmativas o con estas políticas públicas más mujeres han logrado ser votadas, más mujeres han logrado ejercer el cargo, aunque en muchos lugares no, como es el caso de Chiapas y de Oaxaca, pero también esto ha generado muchos problemas. porque Con la mayor participación política de las mujeres se ha incrementado también la violencia política contra las mujeres por razón de género. Es decir, la población, personas, hombres y mujeres, en su gran mayoría hombres, y por eso se, se hace esta esta diferenciación, están todavía inconformes en que las mujeres tomemos espacios de poder y espacios de control. Entonces, desgraciadamente
0: en la práctica se incrementa la violencia cuando la mujer participa en mayor medida. Entonces hay muchos frentes abiertos. No, no basta con llegar a ser legisladora. Primero está la lucha para que sean hombres y mujeres a la par. Después, no asegura ser mujer, legislar de esta manera a favor, ahí es donde habría que trabajar muchísimo, no sé si como sensibilización o, o trabajo, no sé si se haga algún trabajo con las legisladoras, ¿no? Y luego está estas agresiones que se pueden sufrir por ser mujer legisladora o por ser mujer pública o estar en la política. ¿Estamos, ¿estamos así? Así es. Pues es un panorama difícil y mucho por hacer. Vamos ahora a nuestras sugerencias. Si quieren saber más sobre el tema, escuchen nuestra cápsula.
1: Si deseas conocer más acerca de paridad de género en el ámbito político, te recomendamos el texto La participación política de las mujeres, de las cuotas de género a la paridad, de Adriana Medina Espino. Lo puedes encontrar en www.diputados.gov.mx Tenemos también dos opciones para ver, la película Las sufragistas, de Sarah Gravon, donde, incitada por la activista política Emmeline Pankhurst, una madre trabajadora se une al creciente movimiento sufragista británico a principios del siglo XX. Y el documental La, la Historia, historia invisible, invisible, de Ana Cruz, integrado por tres capítulos que narra la experiencia de mujeres que participan en la vida política, destacando sus vivencias respecto de los obstáculos y la violencia que enfrentaron.
0: Pues acabamos de escuchar. Hay para leer y hay para ver en los siguientes días. Busquen ustedes los documentales y el texto para saber más sobre la paridad política de género. Y pues regresando a nuestro tema, ¿en dónde está la paridad actualmente? ¿Dónde está legislada?
3: Actualmente solo en los legislativos. ¿no? La ley contempla que las diputadas, las senadoras en los congresos locales y para las presidencias municipales y aquí las alcaldesas. También bueno para los ejecutivos, pero la, el reto es que el ejecutivo también tenga esta normatividad, es decir, que no solo en la Ciudad de México tenga que haber un gabinete paritario y una estructura de gobierno paritario, sino en toda la República Mexicana. En todas las entidades de gobierno haya paridad entre hombres y mujeres y también ahorita la propuesta que seguramente Alejandra nos va a ampliar más que es la que también se vaya al Poder Judicial para que las mujeres tengan una paritaria representación.
0: Y justamente a eso vamos. Se escucha últimamente la necesidad de reformar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿A qué se debe esto, Alejandra, o para qué serviría esto?
2: Bueno, efectivamente, un partido político acaba de presentar una iniciativa en el Senado que pretende efectivamente reformar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y esto a qué se debe? A que la paridad y las acciones afirmativas, como lo mencionaba Gina, se ha establecido únicamente para el Poder Legislativo, tanto federal como los locales. ¿Y esto qué quiere decir? Que se está obligando, por decirlo así, a que las mujeres logren participar de manera equitativa e igualitaria tanto en el, los congresos de los estados como en las alcaldías y ahora qué se pretende con esta iniciativa pues que mayor número de mujeres logren ser juzgadoras principalmente lo que se está promoviendo es que se promueva la alternancia de género en la presidencia de la suprema corte de justicia de la nación esto lo presenta la iniciativa de este partido político porque o o pretende que cada cuatro años si sí, ahora hay, por ejemplo, un presidente de la Suprema Corte, quien siga sea una mujer y después de otros cuatro años quien siga sea un hombre y así sucesivamente. Me parece una interesante propuesta. Y también están sugiriendo la paridad en la integración de los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito que integran el Poder Judicial de la Federación se integran con tres magistraturas y que se pretende que sean dos máximo de un mismo género y uno del otro. Es decir, que sean dos mujeres y un hombre, uh -huh. o dos hombres y una mujer. ¿Por qué? Porque históricamente el Poder Judicial de la Federación ha estado implementado en su mayor medida por... por representado más, más bien, por en su mayoría por hombres. Es decir, hay mucho mayor número de jueces y magistrados que juezas y magistradas. Y esto es lo que pretende la reforma, que también se traslade al Poder Judicial y me parece que habría que extenderlo a los poderes judiciales de los estados y a los órganos autónomos para que logremos la representación femenina en todos los niveles y en todos los órganos.
0: Claro, hay posibilidades de esto y ¿cómo beneficiaría esto a las mujeres en cuanto a la impartición de justicia? Porque también es un tema importantísimo.
3: Yo sí le veo posibilidades porque el partido que lo está proponiendo es Morena, que tiene mayoría en los congresos federales y locales. Entonces, si de verdad hay un interés porque este tema avance, seguramente se va a aprobar y será una realidad y Ojalá, el beneficio el beneficio para las mujeres pues, pues es mucho es muy amplio no porque además genera para las mujeres es un referente para las niñas para las jovencitas es un referente tener así como Ale no una magistrada miren si sí pudo llegar es decir es otro tipo de vida el que se ofrece, ¿no? Mira, puedes llegar a ser presidenta, puedes ser magistrada, puedes ser consejera del INE, es decir, es fantástico. Las mujeres
2: estamos capacitadas, sí podemos y lo vamos a lograr. Una invitación a la participación política. Por supuesto. Así es, y, y a mí me parece que además de que se lograría en la práctica que mayor número de mujeres logren representar el poder judicial tanto federal como locales, es decir, de cada entidad federativa, me parece que lo más importante es lograr que las y los juzgadores Logremos implementar y juzgar con perspectiva de género. Es decir, me parece que el mayor beneficio sería Así es. que juzgáramos con perspectiva de género. Es decir, cada caso tendríamos que determinar si como históricamente las mujeres eh, hemos sido en mayor medida discriminadas, si en el caso concreto que se esté juzgando dependiendo de la materia, sea necesario implementar una medida adecuada, una acción afirmativa para lograr apoyar a las mujeres.
0: ¿Cómo se juzga ahorita?
2: Lo que pasa es que tenemos esa obligación legal de juzgar precisamente con perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un protocolo para juzgar uh -huh. con perspectiva de género. El problema es que no siempre se implementa y no siempre tenemos esa visión porque no siempre entendemos la necesidad de juzgar de esta manera. Es decir, no hemos entendido que las mujeres históricamente hemos sido discriminadas, que hay estereotipos y roles de género que han sido asignados tanto a hombres como a mujeres, hombres en lo público, mujeres en lo privado, hombres en órganos de representación y de poder y mujeres en las casas. ¿no? Las mujeres siguen sirviendo para cuidar hijos, para hacer de comer y demás. Mientras no cambiemos esa visión, mientras no nos eduquemos y entendamos que mujeres y hombres tenemos la misma capacidad y la misma fortaleza para seguir adelante, pues difícilmente las personas juzgadoras que ya se encuentran desde hace muchos años si no entienden o no comprenden esta perspectiva, pues seguirán aplicando la ley de una manera inequitativa hacia las mujeres.
3: Sí, pues yo quisiera citar a la doctora Dalia Barrera que decía que lo que necesitamos es que deje de haber una sociedad analfabeta de género. En general, lo que necesitamos es una sociedad hombres y mujeres comprometidos por la igualdad para que generemos un país mejor, la política pública la decidan hombres y mujeres y que este tema deje de ser como visto, como lo decía la magistrada Ale, ¿no? Si las mujeres tendrían que estar en su casa. No, ya tenemos que erradicar esas ideas porque tenemos igualdad de capacidades. Somos ciudadanas de primera, no de segunda.
0: Entonces, compromiso. Tanto compromiso. para legisladoras como legisladores? legisladores como Ajá. para nosotros, Así hombres es. y mujeres. Porque no solamente en las cámaras, sino en todos los ámbitos tenemos que ir por la paridad de género. Así es. Muchísimas gracias, pues terminamos, hoy hablamos de paridad política de género, entendimos ya muchos conceptos, muchísimas gracias a las dos, Georgina Cárdenas y Alejandra Chávez Camarena por acompañarnos. Gracias ya por la invitación, un placer. Esto fue Escuchar y Escucharnos, en la coordinación Ana Moreno del CIEG, en las redes sociales Jorge Hernández, también del CIEG, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, nuestra productora Silvia Cruz Jiménez, hoy en la operación Francisco Mejía. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Esto fue Escuchar y Escucharnos.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo,
2: construyendo Igualdad, igualdad.